0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des haut deine morg dev podcasts Heute an meiner Seite die gute Susanne. Hi Susanne. Hi Daniel. Und ein Special-Gast haben wir auch im Start, der gute Ben von den Pixel Maniacs. Hey Ben. Hallo Daniel. Hallo Susanne.
1: Grüß dich Ben.
0: Ja, schön, dass du es geschafft hast, in den Podcast zu kommen. Vielleicht stellst du dich erstmal ganz kurz unseren Zuhörern vor, was du machst, wer du bist und wie du vielleicht jetzt auch in den podcast gekommen bist.
1: Ja, äh, mein Name ist Ben. Ich bin Geschäftsführer bei den Pixel Maniacs. Die Pixel Maniacs kennt man für Spiele namens Chromagun, Can Drive This und Escape the Loop. Und Chromagun ist auf ähm, der PS4, Xbox, PC und auf der Nintendo Switch erschienen. Ja, und euch kennengelernt habe, habe ich tatsächlich über den Podcast Ja.
0: Ja super, cool. Ja, freut mich richtig, dass es auf jeden Fall äh, geklappt hat und wir haben heute ein spannendes Thema vorbereitet und zwar so ein bisschen Game-Producing. Worauf gilt es dazu achten, wie finanziert man überhaupt ein Spiel und und und. Aber bevor wir damit einsteigen, vielleicht nochmal ganz kurz, ihr habt auch einen Game-Dev-Stream
1: auf Twitch, richtig? Jo, richtig. Unter äh, twitch.tv slash pixel maniacs streamen wir regelmäßig ähm, Game-Dev-Content. Und ähm, als Fixtermin haben wir einmal pro Woche, donnerstags von 17 bis 19 Uhr, einen Stream, wo wir immer einen Gast aus der Games-Industrie einladen in unser Büro. Und dann hocken wir uns auf die Couch zusammen und quatschen ein bisschen locker bei dem ein oder anderen Bierchen über irgendein Game-Thema.
0: Also ich kann wirklich nur sagen, der Pixelblar auf jeden Fall für alle Spieleentwickler sehr interessant und äh, da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal die YouTube-Playliste durchzuschauen, verlinkt mal alles. Äh, da könnt ihr auch nochmal im Nachgang die ganzen Folgen nochmal anschauen. Also Empfehlung auf jeden Fall von unserer Seite. Ja, Dankeschön. Ähm, <lacht> Gerne, gerne. Ja, Erzähl doch mal, was ist denn so dein Tagesjob? Du kommst irgendwie ins Office und checkst erstmal deine Mails oder bist du erstmal ganz fix am Milestone planen und erstmal äh, die Peitsche auspacken und die Entwickler äh, auspeitschen? So, was ist da so dein Tagesablauf?
1: Also mein ein typischer Tagesablauf bei mir ist eigentlich tatsächlich erstmal Mails zu checken, beziehungsweise ich kann eigentlich noch ein bisschen früher ausholen und zwar auf neuerdings äh, bin ich in die Vorstadt gezogen, weil ich nämlich Nachwuchs bekommen habe und äh, deswegen habe ich einen bisschen längeren Anfahrtweg, also länger als mhm. zuvor, er ist nicht wirklich lang, vielleicht eine Dreiviertelstunde brauche ich und da höre ich eben gerne Podcasts und ähm, so. es gehört manchmal schon auch ein bisschen zur Arbeit dazu, dass man sich eben informiert, gerade für uns, weil wir halt schon eher neu in meinen Augen in der Spielindustrie sind und ähm, ich hab habe da in meinen Augen noch einiges an Wissen nachzuholen und das versuche ich mir eben durch Podcasts auf dem Weg zur Arbeit äh, eben anzusammeln, dieses Wissen. Und ähm, wenn ich dann im Büro ankomme, dann setze ich mich meistens erstmal an die Mails ran, weil es gibt halt schon vieles, das man so im Daily Business einfach so zu, zu tun hat. Also was jetzt nicht konkret wirklich mit der Produktion eines Spiels zu tun hat, sondern der ganze Overhead ähm, rum ich bin parallel zu den Pixel Maniacs noch Geschäftsführer bei Homepagebaukasten.de und da gibt es halt auch immer viel zu tun. Es gibt ganz viele Themen von A bis Z, die man halt täglich behandeln muss. Das, ja. ja, es ist immer sehr unterschiedlich.
0: Kann man das so grob aufteilen, dass du sagst, irgendwie 50 Prozent hier, 50 Prozent da oder ist das gar nicht so leicht äh, zu sagen?
1: Es schwankt sehr stark. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein ähm, Release ansteht bei den Pixel Maniacs, dann verlagert sich meine Arbeit schon stark zu den Pixel Maniacs hin. So gerade die zwei, zwei Wochen vor Release sind halt schon relativ heiß, weil man da eben sehr intensiv mit der Promo beginnt. Und ich bin vor allem zuständig für das Marketing und für das Producing eines Titels. Und gerade das okay, Marketing ja. spielt halt vor allem so die, die zwei Wochen vor dem Release eine sehr, sehr große Rolle. Und da bin ich dann schon ziemlich am Rotieren die Zeit zu verlieren.
0: Ähm, du hast gerade angesprochen, Producing, was heißt denn das aus deiner Sicht überhaupt? Also, was sind das so für Tätigkeiten, die da runterfallen?
1: Beim Producing geht es darum, einfach verantwortlicher für das Projekt zu, zu sein und dafür zu sorgen, dass ein Spiel innerhalb des Budgetrahmens, innerhalb des Qualitätsrahmens und innerhalb der Zeit fertig wird. Und die drei Aspekte widersprechen sich. Und das macht's halt schwierig, also man muss halt abwägen, vor allem Qualität und Budget zum Beispiel, das ist eigentlich so ein, so ein Hauptproblem. Das muss halt einfach stimmen. Du kannst Spieleentwickler oder generell Leute, die halt äh, gerne Software bauen oder die, die Art machen äh, oder Sound machen, also alle Aspekte der Spieleentwicklung, jeder, der daran beteiligt ist, möchte ja den bestmöglichen Job machen. Und in den Augen eines Artists äh, ist der bestmögliche Job eben der viel Zeit, äh, sich auch mit Details aufzuhalten. Und da gehört es einfach zu meinem Job, irgendwann zu sagen, das ist einfach nicht mehr effizient, weil wir müssen am Ende des Tages schon versuchen, ein profitables Spiel zu produzieren. Da ist es eben super wichtig, dass man sich nicht verrennt, dass man sich nicht auf zu viele Details konzentriert, und das Gleiche ist bei der Softwareentwicklung und bei allen anderen Aspekten des Spielentwicklungs. Also du würdest schon sagen,
0: dass sich das eigentlich schon ein bisschen überschneidet, dass du sagst, du hast viele Erfahrungen, die du irgendwie Learnings, die du so aus den Homepage-Baukasten-Geschichten und den App-Geschichten, die ihr früher gemacht habt, gezogen habt, einfach auch übertragen konntest auf die Gameentwicklung?
1: Absolut, sehr, sehr viel. Also ähm, Homepage-Baukasten ist auch tatsächlich der, der Großteil meiner Arbeitszeit. Äh, wenn man es jetzt übers Jahr hochrechnet, das ist im ähm, vollen. Äh, es ändert sich eben zu solchen Peakzeiten kurz vor dem Release eines Spiels. Da schwenkt es dann stark in Richtung Pixelmaniacs über, aber an sich äh, verbringe ich die meiste Zeit damit, beim Homepage-Baukasten operativ tatsächlich selbst als Entwickler tätig zu sein. Die Geschäftsführeraufgaben beim Homepage-Baukasten sind bei einem Team von sechs Leuten dort halt jetzt auch nicht wahnsinnig groß. Genauso eigentlich auch bei den Pixelmaniacs, da, da sind wir acht Leute und ähm, meine Geschäftsführeraufgaben dort halten sich auch echt stark in Grenzen. Das meiste ist tatsächlich operativ bei den pixel X Marketing zu machen und beim Homepage-Baukasten sehr viel Programmierung.
0: Okay, äh, jetzt leite uns doch vielleicht mal durch ein, so ein Projekt durch. Du kannst dir eins aussuchen, du hast es schon angesprochen. Vielleicht kennt äh, Drive das ist ja gerade noch im Early Access, glaube ich, oder? Mhm, genau. Da kannst du ja vielleicht einfach mal so Einblicke geben, wie sieht es da aus mit der Budgetplanung? Wie seid ihr da so grob vorgegangen? Also Habt ihr da irgendwie gesagt, okay, das Spiel hat jetzt das und das Budget und es muss bis dann da erscheinen oder ist es einfach immer so ein flexibler Prozess, der sich nach und nach erweitert?
1: Flexibler Prozess ist ein, ein sehr schöner Euphemismus dafür, weil wir sind da echt stark einfach eher so reingerutscht in die ganze Geschichte. Ich hatte da auch letztens mal einen Artikel dazu veröffentlicht, dass wir das ganz eigentlich nicht so geplant äh, angegangen sind. Wir hatten ja eigentlich eher vor, Apps zu machen weiterhin und ähm, haben dann aber bei einem Game Jam teilgenommen. Da ist Chromagand entstanden und einige Monate später haben wir an einem zweiten Game Jam teilgenommen und da ist Kent Drive das entstanden. Und zu dem Zeitpunkt, als wir auf die spiele kamen, hatten wir überhaupt nicht vor, jetzt da ein riesen Ding draus zu bauen. Wir wollten halt dann am Wochenende ein bisschen Spaß haben beim Ludundare, äh, das Ding fertig machen, den Prototypen in 72 Stunden abgeben und gucken, was passiert. Äh, dann kam aber, kam aber Kotaku um die Ecke und äh, hat einen kleinen Artikel darüber geschrieben. Wir haben das bei Reddit gepostet und es ist voll durch die Decke gegangen und das hat komplett unseren Plan um, um den Haufen geworfen. Das heißt, wir haben nicht 72 Stunden investiert in das Spiel, sondern sind immer noch dabei. Jetzt, ja. Zunächst haben wir gedacht, okay, wir versuchen jetzt mal eine Early Access Version auf Steam zu bringen bei Can Drive This, eben unserem zweiten Projekt. Das haben wir auch dann selbst finanziert bis zum Early Access, haben dann aber festgestellt, dass es eben schon Sinn macht, da einfach noch mehr Geld zu investieren, weil wir auch relativ blauäugig an die Sache rangegangen sind und wir haben mit sehr, sehr viel weniger Budget eigentlich gerechnet, das man so braucht für ein PC-Spiel. Und deswegen haben wir, wir haben dann eben festgestellt, dass wir mehr Budget brauchen und hatten dann auch einen Antrag beim FFF Bayern eingereicht für eine Produktionsförderung des Spiels. Und da wurden, da wird man natürlich schon ein bisschen konkreter gefragt, wie viel Budget man eigentlich braucht. Und ich muss sagen, erst zu diesen Förderungen haben wir so ernsthaftes Plan angefangen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube,
0: das ist tatsächlich eine sehr hilfreiche Geschichte, also wie du es gerade gesagt hast, dass du quasi, wenn du erstmal gegenüber einem Dritten erklären musst, was machst du überhaupt, äh, wofür brauchst du das Geld, was sind so die nächsten Schritte oder so, wirst du dir ja auch selber erstmal klar, was du überhaupt erreichen willst oder in welcher Zeit und so, ne? welche Abläufe noch wichtig sind, was wichtig werden könnte im Bereich Marketing, äh, welche... Key Assets irgendwie fertiggestellt werden zum Zeitpunkt X und so. Das ist, glaube ich, echt äh, sehr äh, hilfreich, sowas sich quasi auf irgendwelche Awards zu bewerben oder irgendwelche Förderanträge
1: auszufüllen oder so. Das hilft auf jeden Fall sehr. Ich fand es jetzt aber vorher jetzt auch nicht schlecht. Also wir haben ja die meisten Apps, auch wenn es mal größere waren, also die waren jetzt nicht vergleichbar mit unseren Spielen, die wir jetzt bauen, Aber es gab dort schon auch Apps, die ein halbes Jahr entwickelt wurden von einer Person. Ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt für alles immer einen Plan braucht. Also ich finde, das hilft schon und das ist schon eine schöne Übung und so. Aber wenn man sich das eben erlauben kann und ähm, unsere Apps funktionierten halt damals recht gut, kann das auch cool Mhm. sein zu sagen, okay, ähm, wir programmieren drauf los. Also ähm, ohne jetzt einen fixen Zeitplan zu haben, weil... Ich meine, Zeitpläne, manchmal klappen die halt auch nicht. Ne? Das ist ja. halt eine gute Übung und es gibt einen guten ja. Überblick. Aber ich finde nicht, dass es ein Muss ist, ganz ehrlich.
0: Okay, aber geht euch nicht irgendwann das Geld aus, wenn ihr irgendwie, sage ich mal, den Zeitplan überhaupt nicht erfüllt oder halt überhaupt quasi aus jedem Zeitraum rausfallt Und ich meine, es ist ja auch so ein bisschen vielleicht die Erwartungshaltung der Fans, gerade wenn du ansprichst, irgendwie so, Kotaku hat über euch berichtet, da wird ja auch so ein gewisser Druck irgendwie durch die Öffentlichkeit aufgebaut, ja. oder?
1: Also ich meine, jetzt mittlerweile gibt es natürlich schon einen Zeitdruck, also weil ähm, die Spiele, die wir jetzt machen, sind eben, das kostet natürlich schon deutlich mehr Budget, als damals jetzt mit einer App. Also selbst wenn du sagst, eine App und sechs Monate, was für uns halt zum, zur App-Zeit viel war, ist es im Vergleich zu einem wirklichen Gaming-Budget halt ein Witz. Also da, und von da, daher, wenn du irgendwie ein paar tausend Euro investierst für ein Computerspiel oder für eine App, dann ist es vielleicht auch einfach für eine Person, dann kann es auch einfach ein bisschen Overhead sein, dafür jetzt einen krassen Plan aufzubauen, der dann am Ende vielleicht eh nicht eingehalten wird. Bei den Spielen, wo jetzt wirklich deutlich mehr Budget drin steckt, ist es natürlich schon zwingend notwendig. Also man muss dann schon wissen, okay, wir schaffen das bis zu diesem Zeitpunkt. Du hast dann noch einen gewissen Puffer, aber das Spielebusiness empfinden wir halt jetzt schon als deutlich härter als damals mit den Apps. Wir sind auch noch nicht profitabel mit unseren Spielen. Also wir haben ja bisher Chromagun komplett gelauncht und Can Drive, this is im Early Access. Und die, momentan ist das komplette Team damit beschäftigt, die Spiele weiterhin zu, zu entwickeln. Also bei Chromagun wird eine PSVR-Variante gemacht und bei Can Drive This ähm, arbeiten wir an einem Full-Launch, also aus dem Early Access raus und ein Launch auf Konsolen. Und ähm, alle Mitarbeiter, die Kosten aller Mitarbeiter können nicht von den Spielen bisher getragen werden. Wir sind gefördert, davon können sie schon bezahlt werden und wir werden querfinanziert durch die Apps, die wir vorher gemacht haben, aber dadurch, dass das Budget für die Spiele direkt nicht reicht, müssen wir halt schon gucken, dass wir innerhalb des Zeitplans das fertig bekommen, weil wir natürlich schon auch prognostizieren, wie viel Umsatz wir wohl grob damit machen werden.
0: Also man hört es ja auch ganz oft von irgendwelchen anderen Indies, dass die halt sagen, gut, wir müssen halt auch nebenher irgendwelche Auftragsarbeiten machen, irgendwie, sage ich mal, vielleicht ein Entertainment-Game oder so oder irgendwelche 3D-Models für andere Firmen und so weiter machen, weil die einfach sozusagen von unseren eigenen Projekten nicht so schnell leben können oder die gar nicht vorfinanzieren können oder so. Das ist schon so, glaube ich, schon so ein bisschen Industriestandard ein Stück weit, dass du, wenn du nicht gerade diesen großen einen Spielerfolg hast und der durch die Decke geht bei Steam oder so, dass du da eigentlich eher so ein bisschen halt immer schauen musst, wo du die Geldmittel herbekommst. Genau, ja,
1: wir hatten zum Glück das Glück, dass wir halt äh, uns nie auf Aufträge fokussiert haben und ähm, mit unseren Apps halt ähm, eigentlich gute Umsätze noch machen und in der Vergangenheit halt auch gemacht haben. Deswegen sind wir nicht angewiesen auf Auftragsarbeiten. Auftragsarbeiten zu haben, ist natürlich schon ein bisschen lästig. Die die Zeit, die du investierst, ist halt immer proportional zu deinem Umsatz. Das ist halt bei, bei Eigenprojekten nicht unbedingt der Fall. Also weil... Du baust halt was auf und es wächst langsamer in aller Regel, aber du hast natürlich auch kontinuierlicher einen Umsatz davon.
0: Klar, klar. Nee, absolut, gebe ich dir recht. Ähm, vielleicht wollen wir mal was besprechen, was du ja auch schon mit einem Gaming-Stream bei euch besprochen hattest. Und zwar so ein bisschen die Umsatzprognose, wie man sowas erstellen kann. Also äh, vielleicht verlinkt man einfach da mal auf deinen Stream, damit die Leute das auch selber noch mal ein bisschen nachvollziehen können. Aber vielleicht mal in einfachen Worten ausgedrückt, es ist ja schon so, dass du eigentlich hergehst und eigentlich... Ja, Mitbewerberspiele, die anschaust, was die so erlöst haben über mhm. Steam Spy und so. ne? Und dann herausfindest, was du vielleicht an deinem Spieletitel, der einem ähnlichen Genre angesiedelt ist, ähnliche Reichweite erzielen könnte, ähm, vielleicht damit umsetzen könntest.
1: Also wir sind so jetzt bei dem EU-Antrag vorgegangen. Ich muss aber direkt mal den Disclaimer vorweg äh, sagen. Ich glaube nicht daran, dass man Umsätze von äh, Spielen prognostizieren kann. Und äh, da werden mir wahrscheinlich alle Publisher recht geben, die jetzt irgendwie diesen Podcast hören, weil der Publisher, der irgendwie die goldene Formel findet, der wird sowas von reich. Es ist einfach nicht möglich. Du kannst es in meinen Augen nicht prognostizieren. Du kannst halt nur eine Indikation geben, in welche Richtung es gehen könnte. Es gibt halt trotzdem einfach eine gewisse Chance, dass es halt einfach floppt. Bei den Apps beispielsweise haben, ich glaube, so 60 Prozent, alle unsere Apps waren nicht profitabel, und irgendwie 40 Prozent haben dann, äh, oder das sagen wir, wenn ich jetzt aus dem Bauch heraus schätzen sollte, ich schätze mal, dass so 30 Prozent ein bisschen Geld gebracht haben und 10 haben es richtig rausgerissen. Mhm. Also wir hatten ja sehr viele Apps gemacht, 150 Stück. Ähm, und es war halt wirklich eine sehr ungleiche Verteilung.
0: Also es ist schon sehr schwer in der Spielebranche da sozusagen immer wieder durch neue Titel. Ich meine, ihr geht ja nicht in die Richtung, dass ihr sagt, wir machen jetzt Nachfolger auf Nachfolger, sondern ihr macht ja schon sehr viele neue Marken immer wieder auf neue Franchises. Ne? Also Deswegen ist es ja auch so ein bisschen ein gelerntes Modell in der Branche, dass man sagt, okay, wir produzieren lieber ein paar Nachfolger oder irgendwelche Prequels und Sequels, weil da ist einfach die Sicherheit größer. Da haben wir schon eine Fanbase und müssen nicht immer wieder bei Null quasi anfangen und das immer wieder neu ja. alles aufbauen. Das ist Deswegen ist ja glaube ich auch so ein bisschen das, äh, und da kannst du bei, ich glaube bei Nachfolgegames kannst du vielleicht auch eher prognostizieren, in welche Richtung es gehen kann. Also ich glaube eine Ubisoft oder so, die können schon relativ genau sagen, äh, was sie denn so bei einem Assassin's Creed wahrscheinlich verdienen oder so. Da gibt es natürlich immer auch was Schwankungen sicher, aber das ist wahrscheinlich nicht so Also vorhin
1: gibt es da halt einfach eine Grundbasis an Umsatz, die sie auf jeden Fall machen werden. Äh, Trotzdem glaube ich, dass ihre Prognosen auch äh, hart daneben liegen. Also wenn man es jetzt prozentual betrachtet. Ähm, allerdings, ich meine, klar, ja. dass in der Größenordnung ist es dann schon ein bisschen was anderes. Ja, allerdings, ich meine, ja, so eine echte Prognose zu erstellen, ist halt wirklich schwierig und ähm, macht halt manchmal auch einfach keinen Sinn. Es ist halt eine gute Übung und es, du kannst da eine grob eben einschätzen, ob das Sinn macht. Und du kannst grob ein Capping festlegen äh, und sehen, ah, okay, es macht jetzt da keinen Sinn, irgendwie hunderttausende Euro von Euros In irgendeine super krasse Nische zu investieren. Ja, also es ist eine gute Übung, es kann eine gute Indikation geben, aber genau prognostizieren halte ich in einer kleineren Größenordnung für fast unmöglich.
0: Ja, es gibt ja oftmals auch so irgendwie so Fälle, wo man sagt, okay, ja gut, wieso hat der Publisher das Spiel jetzt nicht auf den Markt gebracht, das war ja schon, irgendwie schon zu 90% fertig oder so, aber ich meine, du musst halt auch die release kosten, die Marketingkosten und so, da hast du ja auch nochmal ein Budget, was du eigentlich einplanen musst und äh, deswegen ist es halt auch mal so, dass du halt auch Spiele vielleicht nicht auf den Markt ziehst, wo du denkst, okay, die waren ja eigentlich schon fast fertig, ne? das äh, gibt es ja auch mal wieder.
1: Absolut, ja, richtig.
0: Ähm, aber bei euch sieht es ja schon so ein bisschen aus, dass ihr nicht so äh, quasi jetzt direkt aufs große Geld schießt, sondern eher schon so ein bisschen quasi auch Herzensprojekte irgendwie umsetzt und äh, halt sonst würdet ihr wahrscheinlich eher sagen, okay, wenn jetzt Chromagun gut lief oder so, lasst uns doch mal direkt eine Fortsetzung irgendwie machen oder da vielleicht äh, großartigen DLC oder irgendwelche äh, so, äh, weiß ich nicht, Pakete rausbringen, äh, die man sich teuer erwerben kann oder so. Das ist ja nicht so euer Ansatz, oder?
1: Ja, also ich meine, äh, Spaß äh, ist natürlich schon ein großer Anreiz, aber jetzt rein aus Spaß und rein aus Kunsthintergründen äh, machen wir es, wenn ich ehrlich bin, nicht. Also wir machen das schon, weil wir damit Geld verdienen wollen, ähm, auch wenn wir jetzt bisher noch kein Geld damit verdienen, wie gesagt. Aber unser Ziel ist wirklich, ähm, damit Umsatz zu machen, unsere Förderung zurückzubezahlen, die wir vom FFF Bayern bekommen haben. Und wir haben schon ein klares monetäres Interesse ähm, allerdings, wir wägen natürlich schon ab, was wir da machen. Also hätten wir nämlich ein rein monetäres Interesse, äh, wären wir wohl bei den Apps geblieben, weil die ähm, halt einfach konstant gut liefen. Es, das Spiele-Business an sich macht uns einfach wahnsinnig viel Spaß. Und wir lassen uns dann natürlich schon anstecken von einem äh, Projekt, was wir bei einem Game Jam entwickeln. Und deswegen sind auch diese Projekte so, so unterschiedlich. Also Chroma Gun First, po- First Person, Puzzler, ähm, Can't Drive This, ein, ein Party-Action-Spiel, äh, wo einer eben eine Strecke baut und der andere fährt sie gleichzeitig. Und Escape the Loop als drittes Projekt, äh, ein Open-World-Adventure, was äh, mehrere Episo- Episoden haben soll. Das sind ja komplett unterschiedliche Projekte und da spricht natürlich schon so ein bisschen die Lust einfach irgendwie äh, an, an Spielen zu machen, aber ich muss, es ist definitiv so, dass wir ein klares Interesse daran haben, profitable Games zu machen, alleine schon damit wir eben das weiter betreiben können.
0: Nee, klar, verstehe ich absolut. Also nicht falsch verstehe Ich wollte dich da gar nicht in, auf eine falsche Schiene irgendwie packen oder so. Das ist schon so, dass ich halt einfach das auch sehe, dass ihr trotzdem ähm, halt immer schaut, dass auch irgendwie eure Community das irgendwie mitzieht und da nicht eben auf das schnelle Geld seid, sondern halt eher schaut, dass ihr auch langfristig Erfolge vielleicht habt und da halt eher so ein bisschen diesen Kunden, Kundensupport äh, quasi Gedanken mit mit drin habt. Ähm, ihr könntet ja auch sagen, okay, jetzt äh, PUBG läuft super, äh, Lasst uns irgendwie schauen, dass wir halt da vielleicht schnell irgendwie was auf den Markt bringen, was in der ähnlichen Weise in einem ähnlichen Genre funktioniert oder so das wäre ja auch ein Ansatz, dass man sich quasi auf so einen hype Hypetrain draufsetzt und da halt einmal versucht, über solche äh, Sachen, die halt vielleicht funktionieren können, irgendwie da mit, mitzuziehen, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, absolut. Also könnte man natürlich machen. Äh, wobei ich da zum Beispiel jetzt sagen äh, würde, äh, wenn man das machen wollen würde, äh, meistens, wenn ein Hype entsteht und man fängt dann an, sein Spiel dazu zu entwickeln, ist es halt eigentlich zu spät. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn wir das in kurzer Zeit schaffen könnten, PUBG nachzubauen, das würden wir definitiv nicht machen. nee.
0: muss man sagen, Ubisoft hatte oftmals den richtigen Riech, so also mit Watch Dogs 2 oder so. Oder Nee, Watch Dogs 1 war es damals, da war ja gerade die Snowden-Affäre am Köcheln und so. Und jetzt Far Cry 5. Ist ja gerade auch äh, nicht hochaktuell, das Thema. Also die haben da irgendwie immer so direkt die passenden Spiele parat zu der politischen Situation im im Land oder in der ganzen Welt. Also es ist ganz spannend eigentlich. Ähm,
1: Vielleicht beeinflussen die die ja. (lacht) Ja,
0: Hoffen wir mal, dass äh, Escape the Loop vielleicht irgendwie da vielleicht auch äh, aufspringen kann, quasi auf den Trend oder so. Ich weiß ja nicht, äh, inwiefern, mir fällt jetzt da gerade kein politisches Szenario ein oder keine äh, Weltnachricht quasi, die das irgendwie auf. (lacht) Ähm, Wobei vielleicht Elon Musk oder so irgendwas Hinterhand, äh, wo, wo euer Spieler gut reinpassen könnte. Er hat ja immer mal ein paar verrückte Ideen.
1: Ja, also ich hoffe stark, dass es da kein äh, reales Vorbild für das Spiel gibt, weil du bist ja in der Zeitschleife gefangen und es ist, glaube ich, schon ein ganz schönes Horrorszenario. Deswegen hoffen wir mal, dass es kein äh, nicht zu einer bestimmten zeit kommt.
0: <lacht> ja, okay, aber aus PR-Zwecken wäre es natürlich ganz, ganz nett, sage ich mal,
1: ne? Ja, wenn Elon Musk irgendwie ein, äh, ein Ding erfindet und versehentlich die komplette Welt in einer äh, Zeitschleife gefangen ist, dann wäre das tatsächlich PR-technisch für uns gut. Ja,
0: das, das wäre echt, wär echt sehr nice. Ähm, du hast es ja angesprochen, ihr habt wirklich eigentlich schon relativ viele Facetten irgendwie abgedeckt bei der Spielentwicklung. Sei es jetzt irgendwie PSVR, ihr habt die Switch irgendwie schon bedient. Ähm, da seid ihr eigentlich ja ganz ganz gut aufgestellt, auch irgendwie von den ganzen Standbeinen, du sagst irgendwie homepage baukasten ihr habt noch eure Apps hier im Hintergrund und auch jetzt die ganze Spielentwicklungsgeschichte, also ihr könnt sozusagen auch immer darauf ein bisschen hoffen, dass wenn ein Standbein gerade nicht so gut funktioniert, dass das andere wieder ein bisschen das eben mitzieht, was dir ja schon angesprochen. Abschließend würde ich jetzt vielleicht noch ganz gern mal so vielleicht paar Tipps oder ein paar Learnings, die du selber aus dem ganzen Producing gezogen hast, äh, mal abklopfen mit dir. Gibt es da sowas? Also so also Bands
1: beste Tipps? Bens beste Tipps zum Producing. Puh, das ist hart. Also ich meine, okay, was ich ähm, auf jeden Fall festgestellt habe, ist, man darf jetzt nicht einfach so ein, so ein Controller sein. Also ich meine, ich tendiere dazu manchmal so ein bisschen, muss ich sagen, also wenn ich mich so selbst betrachte oder selbst reflektiere. Ich, ich möchte natürlich schon immer gucken, dass alles möglichst optimal läuft und dass möglichst wenig Zeit und damit Geld verschwendet ist. Allerdings, auch wenn wir jetzt ein monetäres Interesse haben mit unseren Spielen, sind Spiele ja schon irgendwie eine Kunstform. Und äh, Künstler dürfen nicht eingeengt werden zu sehr. Also man so ein gewisser künstlerischer Freiraum ähm, ist in meinen Augen notwendig dafür, dass halt geiler Scheiß entsteht. Und ähm, ich stelle das halt manchmal nach Urlauben fest, wenn ich dann halt irgendwie zurückkomme und halt einfach mal nicht irgendwie ab und zu mal gesagt habe, hey, könnt ihr nur da ein bisschen langsamer und äh, da ein bisschen äh, weniger Zeit drauf investieren, etc. Teilweise gehört das falsch abbiegen und viel Zeit in etwas investieren, halt auch einfach dazu. Und ähm, manchmal sind es auch tatsächlich die Details, die es dann ausmachen ganz am Ende. Ähm, bei Chromagun zum Beispiel sind erst ganz zum Schluss die, die ganzen Narrative-Geschichten mhm. reingekommen. Also es gab gar keinen Sprecher bis zum Schluss. Und in meinen Augen hätten wir diesen Sprecher nicht... Ähm, wäre das Spiel komplett gegen die Wand gefahren, weil das einfach, ähm, das das bietet jetzt so einen riesigen Mehrwert in meinen Augen, dass es eben diese Jokes zwischendrin gibt und dass es so eine gewisse Storyline hat. Ja, und da da muss man sich manchmal auch einfach zurückhalten. Das finde ich einen sehr wertvollen Tipp eigentlich, den ich da gelernt habe über die letzten paar Monate, dass man einfach manchmal sich eben nicht mal einmischt. Und den anderen einfach mal auch mal vertraut.
0: Wir bewegen uns ja auch gerade in einem richtig krassen Technologieumfeld. Es gibt ja immer wieder neue Geschichten, sei es jetzt AR oder VR. Ähm, ihr probiert ja auch viel aus, irgendwie, dass ihr zum Beispiel gerade eine äh, Stream-Extension für Twitch baut und so. Dass ihr halt einfach auch mal schaut, wo sind vielleicht neue Trends. Äh, also dann seid ihr ja auch mal ganz vorne dabei, dass ihr halt sagt, okay, wir schauen uns nicht nur, dass das Spiel möglichst schnell fertig ist, sondern halt eben auch so ein bisschen zu schauen, wo geht die Industrie gerade hin, was könnte vielleicht jetzt vielleicht in einem Jahr spannend werden oder sowas, ne?
1: Ja, also wir versuchen tatsächlich auch möglichst ähm, viele solcher Trends aufzuspringen, wenn wir eben sehen, dass das ähm, in irgendeiner Form äh, uns auch finanziell was bringen kann, auf lange Sicht. Also so ein Twitch-Stream, wo wir zum Beispiel eine Extension bauen, ähm, auch da äh, überlege ich als Geschäftsführer halt, rentiert sich jetzt, dass zwei Leute Vollzeit eine Woche da sitzen und ineffizient ist es, also wenn du den, die, die Softwareentwicklung betrachtest, ist es äh, ineffizient, parallelen Stream am Laufen zu haben, klar. klar ja. Und ähm, also du kommst auf jeden Fall langsam mal voran. Ähm, allerdings sehe ich das natürlich auch als Marketing-Vorteil, ähm, weil es natürlich super geil ist, äh, wenn wir parallel noch von Twitch supported werden. Und klar, ich meine, wenn wir eine Twitch-Extension bauen, äh, hat Twitch natürlich auch ein Interesse daran, das zu zeigen, wie einfach das ist und was man für geilen Scheiß damit machen kann. Deswegen packen die uns ja auf die Startseite ab und zu. Und das ist alles zusammen, ist halt schon ein Marketing. Paket plus, wir haben natürlich eine coole Extension dann am Ende, die wir dann auch wieder spreaden können, also die halt andere Streamer dann benutzen können und die vielleicht dann darauf aufmerksam werden, dass es die Pixel Maniacs gibt, also wenn wir zum Beispiel auf irgendwelchen Twitch-Partys unterwegs sind und so, da werden wir halt ganz, ganz häufig auf ähm, King of the Pit angesprochen, auf unser... Das ist auch so ein Twitch-Game.
0: Ja, ich habe es auch mal eine Runde gezockt, das war sehr, sehr lustig, aber ich habe tatsächlich nicht gewonnen, ich habe nicht überlebt. Also.
1: Ja, kurz zur Erklärung, das ist halt ein Spiel, was ein Streamer bei Twitch zocken kann und äh, alle Zuschauer können Ausrufezeichen Dance eingeben ähm, und können dann spawnen in einem Moshpit. Äh, in dem Mosh Pit äh, tanzen alle wild durch die Gegend äh, und stoßen sich gegenseitig um und derjenige, der am Ende stehen bleibt, hat eben gewonnen.
0: Ja, ich meine, es ist einfach eine Investition auch so ein bisschen in die längerefristige Firmenkommunikation kann man so sagen, dass du einfach sagst, okay, wir sind nicht irgendwie nur ein Spieleentwickler gesichtslos, sondern ihr seid halt einfach so ein bisschen auch äh, Community-Building, einfach vielleicht auch neue Möglichkeiten, neue Kontakte erschließen und so weiter, das ist einfach nicht so einfach möglich und ihr geht da so ein bisschen immer in die Vollen. Ich meine, wer euch verfolgt, der weiß ja auch, dass ihr zum Beispiel immer ganz gut auch äh, Kontakt habt zu den Rocket Beans und so, dass ihr da auch mal bei den Streams äh, dabei wart und dass ihr da schon schon welche Möglichkeiten ergeben sich hier und da, um so ein bisschen PR und Marketing irgendwie ähm, äh, aufzupowern, sag ich mal.
1: Genau, ja. Und ich meine, so ein Spiel in einer Woche zu entwickeln, hat halt noch tausend andere Vorteile. Also du lernst halt, wie du schnell etwas umsetzt, wie du du auf das Wichtigste achtest. Ähm, Du lernst neue Technologien, wie jetzt zum Beispiel bei Twitch Extension geht es halt darum, dass du irgendwie an die Twitch-Daten kommen musst. Das heißt, du beschäftigst dich mit der Twitch-API. In unserem Fall jetzt ein bisschen mit der Twitch Alerts API, weil die Twitch API da haben so ein bisschen was umgebaut. Also, es sind halt alles Dinge und Wissen, die wir halt später auch wieder gebrauchen können bei anderen Projekten.
0: Okay, super. Ähm, Susanna, hast du noch eine Frage an Ben? Oder hast du noch irgendwas offen?
1: Nee, soweit okay, erstmal nicht. Ja, cool, dann. Klingt alles äh, sehr spannend. Ich vielleicht
0: noch eine Abschlussfrage, und zwar so ein bisschen der Vorausblick äh, 2018, 2019. Hast du irgendwie sowas, so ein Ziel, was du dir selber setzt oder was du dir als oder ihr als Firma euch setzt, so grob?
1: Also tatsächlich ist unser, unser Hauptziel, can Drive das jetzt fertig zu bekommen. Äh, und wir haben hier eben die Hoffnung, dass das unser äh, erstes profitables Spiel wird. Es ist auch ein persönliches Ziel von mir, dass wir eben die FFF-Förderung zurückzahlen können weil wir damit die dritte Firma wären, die das gemacht hat. Und das wäre schon ein super Ding.
0: Cool, dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel, viel Erfolg für. Und äh, ja wie gesagt, alle Links dazu natürlich in den Show Notes. Also schaut da gerne mal bei den Jungs vorbei. Pixel ist auf jeden Fall eine super Sendung. Da werde ich immer gerne mal wieder reinschalten. Und natürlich auch die EU-Förderanträge. Da wirst du uns wahrscheinlich auch dann informieren, äh, wenn es geklappt hat oder auch äh, falls es dann scheitern sollte, was ich jetzt immer nicht hoffe, aber ähm, da ist mir nicht immer ganz so drin. es ist ja schon ein bisschen, auch so ein bisschen Pokerspiel und du bist natürlich nicht immer ganz sicher, wer quasi der Typ auf der anderen Seite ist, der das Ganze checkt und den Haken macht oder nicht.
1: Es ist auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass wir den, äh, die Förderung nicht bekommen. Also die, die, die Quote, die Förderung zu bekommen, ist bei ca. 20 Prozent. Das heißt, das ist schon eher unwahrscheinlich, dass man es bekommt. Äh, es macht aber trotzdem Sinn, sich äh, intensiv mit dem Antrag auseinanderzusetzen, um die 20 Prozent auf irgendwie vielleicht 30 zu, äh, zu erhöhen.
0: Ja cool, ähm, auf jeden Fall dafür viel Erfolg und äh, ja, wie gesagt, äh, vielen Dank fürs Gespräch, Ben. Wir bleiben in Kontakt und wir dürfen uns natürlich auch bei den Zuhörern bedanken fürs dabei sein. Wir hoffen, die etwas andere Folge hat euch jetzt gefallen. Also diesmal ein bisschen weniger zu unserem Spiel oder eigentlich gar nichts. ja, Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir haben auch jetzt neuerdings einen Discord-Channel eröffnet. Da könnt ihr natürlich auch gerne vorbeischauen, euch mit anderen Spielern und äh, zukünftigen Spielern austauschen und vielleicht auch Entwicklertipps austauschen. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und wer das Ganze feiert, der kann natürlich auch bei iTunes vorbeischauen. Da eine 5-Sterne- Bewertung hinterlassen, würde uns auch freuen. Und äh, so gesehen bis in 14 Tagen. Da geht es wieder mit dem Thema Bezogen auf unser Spiel weiter und danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.